0: Y vamos a leer Mateo 6.25, porque en muchos momentos, en estos días sobre todo, me he encontrado eh, con ese reto de no preocuparme, de no preocuparme. El otro día alguien me preguntó eh, que cómo estaba, ya le conté algunas cosas de las que sí me andaban preocupando. Y dice, pues yo pensaba, el pastor, ¿de qué se va a preocupar? No tiene nada de qué preocuparse, tiene todo una esposa que lo ama, y sí, ciertamente, y que lo apoya, y hijos que se portan bien, no se rieron ahí, sí se portan bien. Y bueno, me enumeró muchas cosas y sí, es cierto, estoy rodeado de bendiciones, Dios ha sido la verdad más que bueno conmigo. Sin embargo, como ser humano hay cosas que sí me están preocupando. Y luego eh, bueno, viene mi mente en esos momentos, de esos momentos de preocupación o de ansiedad y digo, me hace falta el púlpito, me hace falta este atril, me hace falta… Porque aquí me parece como así, ¿no? Como que… ¿o no? Bueno, menos así me siento yo, como que… Eh, con la fe, con la confianza, con la determinación. Y luego digo, bueno, pero aquí en este momento del conflicto, de la necesidad es donde necesito eh, vivir eso que creo y eso que predico. ¿Sí? Y bueno, como todos estamos aquí en esta tierra y tenemos diferentes situaciones que nos pudieran preocupar, pues te, tenemos que volver a, a la Biblia, a la palabra del Señor, que nos, la enseñanza del Señor Jesucristo que son principios aplicables y que funcionan y que precisamente ahí donde está eh, la situación complicada, el problema complejo, eh, la noticia negativa, la pérdida, ahí es donde vamos a poder aplicar esas verdades que están escritas, como decía yo, para los que creen, yo las creo. Dice Mateo 6.25, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Oremos, Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, porque no solo estás en tu trono, no solo llenas el universo, sino que estás donde están dos o tres en tu nombre congregados. Y hemos experimentado tu presencia. Y gracias porque también has venido a habitar en el corazón de los que te amamos, de los que te conocemos, de los que te recibimos. Unge nuestra mente, nuestro espíritu y ministranos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios que nos enseñó a orar. El Señor Jesús cuando le preguntaron en, o le pidieron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces en Mateo 6 usted va a encontrar la oración que dejó el Señor para instruirnos a orar. Y es fascinante como Él eh, dice en pocas palabras, eh, encierra un resumen de todo el Evangelio, de todo lo que es Dios e inicia que digamos Padre Nuestro, dice cuando ustedes oren digan así y esto es también una enseñanza pero porque aunque es bueno meditar, aunque es bueno orar en el pensamiento eh, eh, cuando Jesús dice cómo oren dice ustedes cuando oren digan así y para, para decir que se requiere abrir la boca, decir hablar ¿no? entonces cuando, ¿cuál es la primera forma de hablar al expresar Padre nuestro Y en esto podemos llevarnos no el día sino la semana o el tiempo en tratar de explicar esa verdad tan gloriosa, tan grandiosa y te voy a decir algo, si pudiéramos entender solamente eso que podemos llamarle Padre nuestro, esto sería suficiente, eh, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Padre nuestro, ¿cómo es posible que el Dios Santo, el Soberano, el Creador, el Dios del Universo, eh, nos dé el privilegio de ser hechos sus hijos? Y de ahí estriba entonces en la base para poder acercarnos y orar a Él. En esa relación Padre-Hijo, y no solamente como un hijo, sino como un hijo amado. La parábola del hijo pródigo, que así le ponen el título, pero yo le pondría, creo que la mejor nombre sería la parábola del padre amoroso. Porque esa parábola la contó Jesús para ilustrar el amor del padre. No al, al hijo que despilfarra, no al hijo que se va, sino para mostrarnos el amor del padre. Y él dice, es necesario que hagamos fiesta porque este mi hijo estaba perdido, estaba muerto y ha sido encontrado y preparó y ordenó la fiesta, así dice, hay más fiesta, hay más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente que por 99, que piensan que no tienen necesidad, entonces a Dios, verdad, eh, le da alegría, el cielo lo festeja cuando una persona decide seguir al Señor, y por eso aquí también estamos hoy felices de, de tener bautismos en agua en esta hora. Entonces, eh, que pudiéramos captar un poco verdad esta, esta frase o esta realidad de poder tener ese privilegio de llamarlo padre San Juan capítulo 1 versos, verso 11 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero ahí en el verso 12 a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no solamente llamados no un título sino una realidad ser hecho hijo de Dios si algún versículo quiero recordar es este Juan 1.12 y te invito a que lo memorices porque realmente eso es como mi acta de nacimiento que me da la identidad, que me da esa, esa confianza para entonces poder decir Padre Nuestro, Padre Nuestro, no es Padre mío, Padre. ¿verdad? Mi hermano es más bajito, más gordo, más flaco, pero es mi hermano, es decir hay hermanos que creen un poco diferente o muy diferente a mí pero son mis hermanos. Entonces decir, Padre Nuestro es un espíritu de tolerancia, de aceptación. ¿Se veía qué profundo es esto? No está tan, tan limitado, realmente son, el Señor, una sabiduría increíble, sintetizó en pocas palabras unas verdades tan profundas y tan necesarias para poder orar, porque allí habla de una aceptación al hijo mayor y al hijo menor, de las diferentes situaciones, relaciones que hay. Padre nuestro que estás en los cielos porque sí, Isaías 66 1 dice que dice Dios el cielo es mi trono la tierra es el estrado de mis pies entonces sí tiene un trono Dios y Padre nuestro habla de la familiaridad la confianza pero también del respeto la soberanía de a quien nos estamos acercando pero lo bonito en calidad de hijos y de hijos amados pero no solamente está en el cielo ¿Dónde más está? ¿Dónde no está? <risa> en el cielo, en la tierra, en todo lugar, pero más allá todavía una realidad profunda, maravillosa, no solo está en el cielo, en su trono, no solamente llena todo, gobierna y sustenta todo, sino que está ahora, ¿dónde? Amén. Eso realmente también es suficiente para tener fe, tener confianza y enfrentar la vida con todos sus problemas y dificultades que tiene. Está en mi corazón. ¿Puedes decirlo? Está en mi corazón. ¡Qué privilegio! Entonces, en, en la tierra, en la vida, eh, todos los seres humanos enfrentamos diferentes situaciones y una de las cosas que, que más atacan, afectan al ser humano es el temor, eh, la, la inseguridad, la incertidumbre, de, 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 porque no es nuevo esto de los secuestros y de... Eh, las pérdidas, usted ve la historia en cualquier cultura ha, ha enfrentado situaciones muy adversas, muy complejas, usted lee la Biblia y encuentra situaciones muy, muy tremendas que enfrentaron los seguidores de Jesucristo, Esteban fue mu muerto a pedradas, no Jacobo lo degollaron, Pedro según la historia dice que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo porque él no quiso que lo crucificaran como al su maestro que decía que no era digno, entonces, todas las personas, eh, incluso creyentes fervientes, fieles, han sufrido pérdidas. Pero el, el, el problema más grave es el temor al sufrimiento o a la inseguridad. El temor llega a, a ocasionar enfermedades porque eh, empieza la mente a maquinar cosas negativas y luego eh, llega el momento en que las cree y el cuerpo segrega sustancias que nos llegan a dañar. La preocupación lleva al temor, entonces se desencadena una serie de cosas que nos privan disfrutar el amor de Dios, disfrutar la vida, disfrutar a las personas que tenemos aquí. A veces nos lamentamos por las que se fueron y luego no aprovechamos las que están. O sea, tenemos que ir robarnos porque recuerden que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, San Juan 10.10, 10. usted puede memorizarlo y vivirlo, porque antes de que venga el ladrón, ya vino el Señor para guardarnos del ladrón. Así, entonces, eh, el texto cuando iniciamos eh, habla pues que no estemos preocupados por nada, que no estemos afanosos por eso, sin embargo, todos nos, nos afanamos. Y en el Padre nuestro, cuando llegamos a esa primer parte, Padre, eh, es algo que hay que comprender porque... Padre nuestro que estás en los cielos, eh, no es un Padre como el nuestro aquí terrenal porque pudiéramos tener una imagen negativa, una experiencia negativa con nuestro Padre terreno. Pero aún que tuviéramos buena experiencia, o buena, buena relación, eh, el Padre celestial es otra onda, es otra cosa, es el Padre perfecto. Jesucristo habló muchas veces de su Padre, del Padre, del Padre. Tanto habló que este Felipe dice, oye, es... Señor ya nos has hablado tanto del Padre, muéstranoslo por favor y con eso nos basta. Estamos satisfechos. ¿Y qué dijo el Señor? Felipe, tanto tiempo que tengo con ustedes y no me has conocido, el que me ha visto a mí. Entonces Jesús revela el corazón del Padre, más que otra cosa, más que los escritos del Antiguo Testamento, es la vida enseñanza de Jesucristo la que nos revela el amor del Padre. Y Jesús tuvo preocupación cuando Pedro no pescó nada. Pedro pasó toda la noche, tratamos de pescar y era pescador experimentado, no era un novato. Él sabía dónde y cómo y a qué horas. Y a veces así nos pasa, no trabajamos y luego no nos pagan o lo que nos pagan se fue con la reparación de un vehículo algo o con una enfermedad. Y, y tenemos que recordar a, a, a nuestro padre su promesa, que él va a reprender al devorador. Yo sé lo que él ha estado recordando esos días porque... La falla de una bomba y lo de otra bomba, y, y que no llovía, y, y lo que llovió de más, <risa> que se inundó los cultivos. Señor, ¿dónde está tu promesa? Podemos orar de acuerdo a su voluntad y a sus promesas, pero que esos asuntos que pudieran empañar la imagen del Padre Celestial ¿verdad? no no borre nuestra confianza y dependencia y entonces estemos como si no lo conociéramos llenos de incredulidad, afanados, preocupados por las situaciones que estamos viviendo en el momento para reforzar ese, ese punto de que no solamente está en el cielo donde es su trono, en la tierra y que él todo lo sostiene lean por favor conmigo San Juan, Juan 14, 23. ahí va a estar en la pantalla el Señor está hablando de esta realidad todos los que me aman harán lo que yo diga Dios bendiga a Héctor que hoy se va a bautizar, porque él, él leyó ahí Mateo 28, que se bauticen, los que el, sus discípulos. ¿sí? Y acá hay unas personas que son sus discípulos también, que, que decidieron seguirlo y aún no han dado este paso de obediencia. Todos los que me aman, ¿qué dice? Harán lo que yo diga, mi Padre os amará y vendremos a vivir en cada uno de ellos y haremos morada en él. O sea, cuando oramos que está en los cielos, sí, está donde quiera, pero el privilegio más grande, ¿está dónde? Pablo también lo, lo recalcó después ya en sus cartas, hablando de que somos el templo del Espíritu Santo, de que Él habita. En nosotros, estas verdades nos liberan pues de los sentimientos de inferioridad, de la frustración, de la preocupación y podremos disfrutar la vida, podemos hacer a un lado los pensamientos negativos, pensamientos de rechazo, pensamientos que, que nos limitan, el temor dijo Salomón es un lazo, es una trampa, es algo que te limita, que te ata y no podemos vivir con esas limitaciones para llegar a una persona que tenía planes de hacer una empresa más grande Dice, mira no lo hago porque tengo miedo de que lleguen y, y me pidan la cooperación de, o, o me secuestren, me hagan esto digo, pues, La verdad es que no, no podemos estar viviendo eh, movidos por el temor Porque Salomón lo dijo, es un lazo, es algo que te limita Y Pablo dice, el perfecto amor echa fuera el temor el perfecto amor echa fuera el temor. Luego seguimos orando eh, en la oración es santificado sea tu nombre. Fíjese que ese es un punto bien importante, bien amplio también porque el nombre de Jesús que es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, o también Emanuel, Dios con nosotros, es algo realmente extraordinario poder invocar el nombre de Jesucristo, porque en Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero también dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y habla de los nombres en los que hasta ese momento lo conocían, hasta los, en los cuales se reveló en el Antiguo Testamento que hablaban de sus cualidades, de su de sus, eh, relación con nosotros, de la provisión que tiene. Y nada más quisiera compartir cuatro de ellos. Uno es que él es mi proveedor, el Señor Jiré. Cuando Abraham eh, encontró aquel cordero para, para, para sacrificar, le puso aquel monte el Señor Jiré, el Señor es mi proveedor, Él proveerá, ya lo había confesado antes y ese es el punto, la fe de que en medio de la necesidad del, del asunto complejo que estamos viviendo, no sé cómo pagar la renta, no sé cómo pagar esta deuda, no sé cómo reparar esta máquina, no sé cómo hacer esta, eh, esta inversión, ¿de dónde? Entonces creer que el Señor es mi proveedor, ¿puedes ir conmigo el Señor Giré? Una vez más el Señor el Señor es mi proveedor Cuando Moisés tuvo una victoria Él reconoció que la victoria era por el Señor Y dijo el Señor es mi estandarte Él es mi bandera Él nos lleva de triunfo en triunfo El Señor es mi paz El Señor Shalom Si algo nos trae descanso Es confiar en lo que Él dijo Mi paz les doy, mi paz os dejo No como el mundo la da Es una paz verdadera y qué bendición experimentarla. El Señor es mi justicia. Eso es algo tremendo también. Porque cuando decimos esto. Es que estamos cubiertos con su manto. Y ahora no nos ve con nuestras limitaciones y defectos. Sino nos ve con la justicia de Cristo. Con la perfección de Cristo. Esto nos quita la carga de la culpabilidad. Nos quita la carga de condenación. Y podemos adorarle en espíritu. Y en verdad. Dice... La otra frase, que venga tu reino, y esto es bien importante, en Lucas 17, 20, 21, un día los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o oh, está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esa es una de las declaraciones más Fuertes, más grandes, gloriosas que hace Jesucristo, verdad, porque pensaban que el reino iba a ser como el reino de los romanos, el reino de los persas, el reino natural, con espada, con fuerza, no, es un reino donde se mueve Dios en el corazón de la persona y la hace actuar de acuerdo a los principios de su rey. Venga tu reino, entonces es que yo voy a reconocer que Él es mi Señor. Por eso la salvación viene cuando una persona confiesa que Jesús es su Señor. Romanos 10 dice: Esta es la palabra de fe que predicamos: que si crees en Jesús y si confiesas con tu nombre que Él, si ves con tu nombre que Él es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación una confesión de que Él es mi Rey, mi Señor y que entonces a partir de ese momento yo voy a vivir según sus principios, según sus verdades, sus mandamientos. El reino de Dios está en ustedes, donde Él llega, entonces Él establece su trono y por eso es un cambio muy notorio, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo o Cristo está en Él, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. Romanos 14, 17, pues el reino de Dios se, tra no se, se trata de llevar una vida de bondad. No es asuntos de comida u otras, sino de una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Y luego llegamos aquí a para cerrar a esta parte del Padre Nuestro, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué amplio es esto. Dios tiene cuidado, tiene interés de las necesidades básicas del ser humano. Él tiene interés de que seamos productivos. Él, desde que nos creó, nos creó con esa capacidad de ser productivos. Por eso ese anhelo de, de, de florecer, de, de expandir, de crecer, eso es sano. Así Dios nos creó con esa con esa capacidad de ser productivos. Es decir, a Dios le interesa el bienestar espiritual y eterno, pero también el aquí y el ahora y el físico. Que tengamos, que tengamos éxito en nuestros negocios, en nuestro, en nuestro trabajo, que tengamos salud, que prosperemos como prospera nuestra alma. Lo vemos en su ministerio porque él se enfocó mucho en predicar, pero no ignoró las necesidades físicas y sanó a los enfermos. ¿Es cierto? Les dio de comer cuando no, no había que comer, tuvo compasión, pero les dio de comer, multiplicó los panes en más de una ocasión, ¿es cierto? Cuando Pedro no pescó, le dijo echa la red a la mano derecha, así es, Pedro era pescador, Jesús era carpintero. Pedro con toda su experiencia y capacidad no pudo sacar nada, pero cuando seguimos al maestro, cuando seguimos sus instrucciones viene la bendición. Y es el meollo del Evangelio, que Jesús sea nuestro maestro, nuestro instructor, que hagamos lo que Él dice. Pedro dice, Señor, yo soy pescador, sé dónde están los peces, sé a qué horas pescar. Y toda la noche trabajé y no saqué nada, pero en tu palabra, obedeciendo tus instrucciones, la voy a echar una vez más. Y ahí vino la pesca. Entonces, yo creo que quizás nos faltará algunos, ¿no? oír esas instrucciones y entonces vamos a pescar. Ya ha resucitado el Señor, les prepara un desayuno y también una pesca milagrosa. Dios tiene, Jesús tiene, tuvo y tiene cuidado de las cosas materiales, de que tuvieran alimento, de que tuvieran sustento. Entonces cuando oramos al Padre, tenemos que tener esa Concepción clara que Dios es bueno, que Él quiere bendecir, que Él quiere proveer para nuestra necesidad Piensa en la creación, ¿qué día creó Dios al hombre? ¿No han leído la Biblia? El sexto fue lo último que hizo, primero hizo toda la creación Creó el jardín con todos los frutos deliciosos y ahora sí puso allá al hombre Ya le había provisto hogar y alimento y luego, después del sexto día, ¿qué siguió? ¿Eh? El séptimo día, el descanso. Fíjate, Dios creó y estableció un día para descansar. El día del Señor. El día de. ¿El día de quién? De las prioridades es importante. Primero, lo primero, lo primero que Dios quiere es la comunión con Él. Aunque Dios lo puso en el jardín para que lo cuidara, lo cultivara, pero primerito es la comunión con Él. Así lo estableció desde el inicio, relación con Él. Primero descansas y luego así trabajar. ¿Eh? Pero ya trabajas seis días, ahora comunión. En el maná, 40 años Dios les mandó pan fresquecito. Seis días, pero el séptimo día no caía nada. Y aunque estaba la instrucción, unos necios salían a buscar y no hallaban nada. Y luego otros necios, el día primero agarraban para no salir el martes o el siguiente día. ¿Y qué les pasaba? Se les pudría. Entonces hay que trabajar todos los días y un día dedicarlo para tener comunión con nuestro Padre. Recuerda, es el día del Señor, no tu día, porque dice es el único día que me puedes levantar tarde. Bueno, yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo establecido por Dios es que tengamos comunión con Él. Es el día que se recargan las pilas espirituales y eso es más poderoso que las pilas físicas. Son necesarias las dos, pero primero es lo espiritual. Entonces, ese mismo principio lo tenemos en la, en la lectura que, que ya leímos. El Señor habló muy claramente lo que ya leímos en, en Mateo 6, que no nos preocupemos y luego nos habla de las preocupaciones que, que a todos nos traen, el alimento, la bebida y, y la ropa, ¿verdad?, eh, y luego que no nos preguntemos ¿Qué me vestiré? ¿Qué me pondré? Bueno, eso está difícil, ¿no? Porque usted habla del y Dice, ¿cuál ah, me pondré de tan, tantas? Está apretado el closet No sabe ni qué ponerse ¿eh? Yo no tengo tan grande el closet Pero sí, a ver, ¿cuál, cuál sigue? No quiero parecer fotografía Porque solo es la misma Pero a veces nos preguntamos ¿Qué me pondré de tanto que tenemos? Hay que regalar unos cuantos ¿eh? ¿Qué beberé? Abre el refri y tiene coca. ¿Qué pasó? ¿Por qué ponen coca ahí? Es ver puro veneno. Tiene leche, tiene jugo. Entonces se pregunta qué beberé, pero no porque no tiene, sino porque tiene. ¿Qué comeré? Tiene ahí también varias viandas de lo que sobró ayer y antier. Espero que sí lo aprovechemos, que no lo tiremos. Pero bueno, la pregunta está de aquellos que no tienen nada, ¿verdad? Que realmente no hay nada. No tienen que, sin embargo, el Señor dice y nos lleva a ver a la, a la creación. Dice que Él cuida de los pájaros, pero ¿saben qué? ¿Cómo le hace? Nos manda a algunos a sembrar sorgo y maíz para que los pajaritos vayan a comer. Pero bueno, el punto es ese: dice el Señor, si Él cuida de las aves y si nosotros valemos. Ante Él, más que las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, lo que quiere despertar aquí es nuestra confianza, nuestra dependencia de Él. Si Dios cuida de manera tan maravillosa también de las flores silvestres, tengan por seguro, verso 30, regresando a la lectura inicial, tengan por seguro que Dios, ¿qué? Cuidará también de ustedes, Mateo 6. Verso 30, y luego la pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? O sea, sí tenemos fe, pero estamos aquí, ¿verdad? Pero también podemos orar, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe, por favor. ¿No es cierto? Y es lo que esta lectura, al compartirla, pretendo que mi fe sea aumentada y la tuya también. Todos enfrentamos situaciones complejas que van a retar nuestra fe, van a probar nuestra fe van a probar nuestra obediencia a Dios, van a, a probar qué concepto tenemos realmente de Dios, si ¿Sí, sí lo vemos como nuestro Padre, si ¿Sí lo vemos como un Padre que quiere cuidarnos y que tiene capacidad de hacerlo, entonces vamos a vivir confiados, ¿verdad? Vamos a vivir contentos y luego fíjense el verso 31, así que no se preocupen por todo esto diciendo, y el 32, esas cosas dominan los pensamientos de quiénes, 32, por favor, proyectenlo. Ahí lo están buscando. O sea, es algo normal que busquemos la comida, la bebida, el, la vivienda, pero que no sea lo que domine tu corazón, tu pensamiento. Verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de quién? Y yo no soy incrédulo. ¿Y tú? Entonces, ¿cómo se va a reflejar? En que no permitamos que eso nos domine. Sí van a llegar, pero no van a controlar mi vida. Porque tengo la fe, la confianza de que mi Padre me ama y es bueno y va a proveer lo que necesito. ¿Así es? Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades, si sí, vamos a pedirle aunque él ya la sabe pero más que nada que, que esté la fe y por la cual le agradecemos por su provisión, por su bondad, por su cuidado, por su capacidad que tiene para alimentar a los seres vivos y a la, sobre todo a sus hijos. Ahora cerramos con el verso 33 y aquí nos ponemos de pie. está en la pantalla, ayúdenme a leerlo por favor busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan no todo lo que quieran hay una diferencia ¿verdad? hay gustitos ¿verdad? que a veces pues, son un gusto ¿verdad? pero lo que necesitas Allí dice claramente que nuestro Padre nos lo va a dar. Entonces, si sí hay que buscar la tortilla, si sí hay que buscar la vivienda, si sí hay que buscar. Así es. Pero hay un orden. Primeramente, buscar su reino, su justicia. Primeramente, buscar lo que a él le agrada, sus principios, el estilo de vida que él quiere que yo viva. Vivir una vida de acuerdo a sus verdades, a su, a su ejemplo de vida, a sus mandamientos. Y cuando así lo hacemos, cuando la prioridad es su reino, su justicia, cuando amamos como él ama, cuando tenemos compasión, cuando tenemos, ejercemos esa fe, entonces su promesa es que él va a añadir aquellas cosas, él va a agregar, él nos va a dar esas cosas que necesitamos.